0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Eh, hoy vamos a tocar el misterio de Dios para todos aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga a todos los radios FM, a las televisoras y a los presentes en, el en Colosenses 2, 2 y 3 maneja el misterio de Dios que es encerrado eh, dice el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y en el Padre y de Cristo vamos a tocar el misterio de Dios y el 3 dice que ahí están encerrados escondidos son los tesoros de sabiduría y de conocimiento ese misterio es para los santos no es para el, el que no quiere pagar el costo de santificación por eso es importante entenderlo lo van a rechazar todos los salvos los que no quieren compromiso con Dios en el 1, 27, 26, creo 27, de ahí mismo, a Colosenses. Bueno, el 27, por favor, 2, 1, 27. Ah, no, el 26, está correcto. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a los santos. Ese misterio de Dios es manifestado a los santos. Por supuesto que a los perfectos, más todavía. Pero no es para el creyente de, que no quiere santificarse y que no sabe cómo también. Los misterios son manifestados a los santos. Y el misterio de Dios es manifestado a los santos. Muchos no van a entender este misterio. Y está profundo y tiene bastante eh, donde cortar a través de la palabra. Y vamos a ir viendo en Daniel 7... 9 y 10 habla de se pusieron sillas estuve mirando hasta que fueron puestas sillas en plural y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su silla llama de fuego sus ruedas como fuego ardiente el 10 que es el importante un río de fuego procedía y salía delante de él Millares de millares le servía, es mil con plural, al menos, el mínimo son dos millares, porque tiene plural, millares de millares le servía, otro dos mínimo, millares, bueno, hagan números de eh, cuentas de dos millares por dos millares, Aquellos que echan número, aquí lo traigo, pero se lo dejo para que vean eh, dos por dos, dos millares por dos, dos, hablando de los millares. Y millones de millones asistían delante de él, también lo dicen plural, millones de millones. Dos millones mínimo, porque es plural, por otros dos millones mínimo que es plural, el mínimo estamos hablando de mínimos, son cuatro trillones, son doce ceros. Bueno, después se sentó y los libros se abrieron, la cantidad de personas delante del de Padre, el anciano de ancianos. En Apocalipsis 5.11, vamos a, a ver que habla de también aquí el mismo, y mire, yo oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los animales y los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Se qué voy a hablar plural? De millones de millones. Vamos a ver que Dios es un ejército a la luz de la Biblia, y que está siendo un ejército del hombre, pero tremendo. Un ejército muy abundante, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia por todos lados. Los suertudos son los que vamos a estar ahí, en ese ejército de Dios. Lo que entendemos Que hay que pagar los costos, precios Y ahí estaremos Porque el Señor no miente Y lo vamos a leer en su palabra también Ezequiel 37.10 La resurrección de los huesos eh, Cuando venga el Señor Los primogénitos que van a reinar Y van a administrar el reino de Dios aquí en la tierra Dice, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo, los que se van a levantar del polvo para gobernar la tierra. El, la visión de Ezequiel de la resurrección de los huesos. Él guarda todos sus huesos, ya lo hemos visto el Salmo 34, 20, no lo ponga, hermano, 19 y 20, dice que él guarda los huesos del justo. Y también Isaías habla de esto, etcétera. Los huesos se van a levantar con nervios, piel, carne, espíritu. Así lean en sus casas el 37 de Ezequiel, todo el 37. Es un ejército grande en extremo para gobernar la tierra. Bueno, vamos a ir viendo... ¿Algo más? Jeremías 33, 22 Jeremías 33, 22 Sí, por favor Y cuando no lo escuche bien Pueden preguntarme, por favor Como no puede ser contado el ejército del cielo Ni la arena del mar se puede medir Así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministra, David, el Señor vino de la línea de David y dice que multiplicará la simiente como la arena del mar, que no se puede medir. Y en otro vamos a leerlo, como las estrellas, ni el, 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 el ejército, contar el ejército del cielo. En otro vamos a leer las estrellas. También vamos a ir viendo lo que es el misterio de Dios. Jeremías 33, 22, donde estamos, dice que eh, en el 31, 35, el importante es el 37. 35 al 37. 33, 35 al 37. no tiene 35 es 31 35 al 37 así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche que parte la mar y brama sus ondas Jehová de los ejércitos es un nombre. Jehová es un ejército ejército de ángeles todopoderosos ejército de espíritus todopoderosos y ejército de ancianos todopoderos es la, la cúpula de Dios en tres partes eh, militares grandes eh, divisiones que tiene Dios en su ejército y vamos a seguir el siguiente, el 36 si esas leyes faltaran delante de mí dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días hablando de las leyes que tiene el universo las leyes que tiene la tierra. La tierra va a ser destruida, dice el apóstol Pablo, y, y otro profeta menor, por el fuego de Dios. No puede ser destruida por un areolito, como dicen los los que se quieren hacer muy a, a la vista, científicos, que viene un areolito y que Dios hizo la tierra para que tuviera protección. Y para eso necesita uno estudiar un poco de Astronomía para entender esa protección que tiene la tierra, esas leyes nunca faltarán. Si faltaran, faltaría también la nación de Israel en sus promesas. Vamos a leer el siguiente: así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron. Dice Jehová en el 11. De Romanos 2, dice, no ha desechado el apóstol Pablo a su pueblo, al cual antes, antes conoció. Está desechado ahorita, pero es el pueblo, dice, eh, en, en ninguna manera, dice el siguiente texto, en ninguna manera. No lo ha desechado, lo desechó de momento, pero él es el pueblo adquirido, el pueblo que el Señor tomó para las promesas, la ley, etcétera, dice el mismo Pablo ahí en el 1, 2 empieza a hablar de Romanos dice de ninguna manera dice el, el siguiente 2 ¿dos? 2 ¿Dos? dice dice el 1 era el que me puso, era ese el uno. perdón. En ninguna manera, gracias, es que estaba yo leyendo la parte de abajo. En ninguna manera, no lo ha desechado, porque dice que si esas leyes que rigen los cielos faltaran, él faltaría a su palabra, pero no se puede, esas leyes no pueden fallar es el matemático de matemáticos el señor y todas las leyes que están en el universo es algo maravilloso cuando uno entiende las matemáticas astronómicas ahí es donde viene la bendición de las leyes que están establecidas y que no van a fallar el Jeremías tres 21 pues vamos, vamos a ir viendo Podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine hablando de lo mismo sobre su trono como la reina del mar le prometió Abraham como las estrellas del cielo así será tu descendencia y maneja, y lo vamos a seguir viendo, el ejército tan grande que Dios está sacando del hombre. Ahorita es, no es mucho, aunque dice grande en extremo. Cuando nos levantemos del polvo, lo que vamos a gobernar la tierra. Pero en el milenio vamos a trabajar para el Señor, haciendo reyes y sacerdotes para la eternidad, para los cielos. Porque el Salmo 19 en el 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Constante expansión. Apenas hace poco salieron los científicos diciendo esto. Hay una expansión muy fuerte en los segundos cielos. Y Dios tiene Previsto, entre sus planes, hacer al hombre que pueda vigilar los cielos de los cielos, que es el segundo cielo, que es muy grande, inmenso. Hay planetas, sistemas, y en miles de sistemas hacen una galaxia. Miles de galaxias hacen una constelación. Y hay miles de constelaciones que son... Es inmenso el, el cielo que Dios creó, y le dio vida a todas las cosas, dice la misma palabra. Y aquí dice que, hablando de tener hijos que reinen, perdón, Apocalipsis 3:21, nos dice sobre los hijos que van a gobernar: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Vamos a ver que él vino porque le convenía, así lo dice la palabra. Cuando le compartí a un familiar muy cercano, me dijo, me quitases todas las dudas de mi vida. Porque el Señor vino a morir en una cruz para hacer un ejército para él. El cuerpo de Jesucristo es un ejército y por eso vino a morir y lo dice la iglesia es el ejército la iglesia es el cuerpo la iglesia es la esposa para eso vino a ser un ejército por eso es el segundo de todos los seres divinos y lo vamos a leer en la Biblia dice que fue ensalzado a lo sumo con ese a lo sumo lo más alto porque porque todo este ejército está bajo su cabeza. Él es cabeza de ese ejército. Y lo dice la palabra también. En eh, Apocalipsis 21.7, no, no estoy llevando los textos como siempre, como están. El que venciere pues será todas las cosas, Dios seré su Dios y Él será mi hijo. No faltará hijo que se siente en el trono de Jesucristo. El trono en que él estaba. Dice el que leímos el 321. Que me hicieron. Yo le daré que se siente en mi trono. En el trono que tenía. Como Dios. Pero como segundo trono. Dice. Glorificame. Con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. En el 17.5 de Juan. Esa gloria que él tuvo. Pero ¿Qué pasó? La gloria que tiene, tiene un puesto militar que es el sumo de todos, menos el, del, el que está por arriba de él, que es el anciano de gran edad que llama Daniel. El juez de jueces, el anciano de ancianos, que no es anciano. No hay vejez en el otro lado, cuando todos, todos vamos a morir, todos. No hay nadie que se salte esa ley vamos a encontrar que los seres del otro medio eh, no tienen edad, no son ancianos. Nosotros somos los que tenemos una maldición de vejez en el Edén. ¿Verdad hermano ¿Es, eh, Alvarado? La maldición, bueno, estamos de la misma mano nos llevamos unos meses, creo que me llevo, soy menor que usted, un mes, ¿verdad? O tres meses, algo así. Ahí vamos de la mano. Bueno. Josué 5, 14, vamos a ver un punto importante. que, que La Biblia nos dice, Josué se encontró al ángel de Jehová, y le dijo, ¿eres amigo o enemigo? Con espada. ¿Y qué le dice? Soy príncipe de los del ejército de los cielos. No, más príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Reconociendo al señor Josué. Pero dice el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Es más, hay un salmo que maneja con relación a, a esto. El salmo 24, el 9 y el 10. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Siguiente. Jehová de los ejércitos. Es el Rey de la Gloria. Profetizando, David, lo que el Señor ya no iba a ser príncipe. En el Antiguo Testamento, es príncipe de los ejércitos de Jehová. Él estaba profetizando. ¿Quién es este Rey de Gloria? Apocalipsis habla de, de él como... Rey, vamos a Apocalipsis, maneja, es 19 o 17, permita que me salte, en el, Permítame un segundito, es que me salte una hoja, dice, en el, el Apocalipsis, Rey de Reyes, es 19 y 16. En el 13 dice, habla del verbo como refiriéndose al Señor, el verbo de Dios. Y en el 16, su vestidura y su lo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor, de señores, ya teniendo dos mil años aproximadamente de haber sido crucificado. Ya era rey de reyes y señores y señores. Lo habla Filipenses en el capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. 10. Maneja que el 6, hermano, si lo puede poner por favor. Bueno, dice que el, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Él era Dios según los tronos. No lo maneja en la palabra, dice que era el, desde el principio. Dice, soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Maneja el Todopoderoso, el Señor. Pero... Usurpó un lugar que no le correspondía. Usurpar es ocupar un lugar que no corresponde. Por eso fue una hablando de un acuerdo. Y en ese acuerdo, Él fue el que dijo, yo voy, deme aquí Señor. El más valiente de todos los seres divinos de los segundos tronos. Jesucristo. Y gracias a eso, Él ahorita está en ese lugar que usurpó, que no le correspondía, pero de manera correcta. El siete, por favor. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonarse es humillarse hasta lo más bajo. Por eso nació en un pesebre. Y dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esto, lo que hizo, Dios también le ensalzó a lo sumo. Mas dice, y diole un nombre que es sobre todo nombre. Al Señor. El 10, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Él, es el Señor, es el Señor, Señor de todos, menos, dice mi padre mayor que yo es, un anciano que la Biblia le llama padre, todos son padres, todos los ancianos, padre eterno le dice Isaías al Señor, en el 9.6 de Isaías, príncipe de paz, etcétera, y también le dice a Felipe, muéstranos al padre, le dice Felipe, cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Él todavía no era glorificado, pero sin embargo es el hoy de siempre divino. Maneja eso, dice. El, el siguiente que besamos, en el, en el último de Filipenses, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios, Padre. Toda lengua confiese que Él es el Señor, menos el anciano de ancianos que están por encima de él. ese es el aspecto militar de Dios y Dios se está haciendo del hombre un ejército que no se puede contar como la reina del mar o como las estrellas de los cielos Eso. y estamos hablando que la mujer está llamada a estar ahí también tiene sus reglas para entrar el hombre también tiene sus reglas para entrar, y cualquiera que quiera puede hacerlo, siempre y cuando cuente cómo edificar ese edificio y no se quede a medias. Eso es lo importante. Salmo 10, 16. Jehová, Rey eterno y perpetuo, es eterno y perpetuo el Señor, su reinado es para siempre, jamás. Nosotros tenemos una invitación a reinar con Él como reyes y sacerdotes, aquí primero en la tierra, en Apocalipsis 5.10, dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios, Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los reyes son los perfectos, los que van a estar en ese cuerpo de gobernación del, del Señor. Y los sacerdotes o los santos son los administradores, y reinaremos sobre la tierra. Dice la Biblia que seremos con la riqueza de la gente sublimes. Ahorita los que nos gobiernan tienen riquezas y nosotros trabajamos para ellos. Pero va a ser invertido. Cuando venga el Señor, Él pondrá reyes y administradores para gobernar la tierra. Y dice que todo lo que se reúna va a ser para nosotros. Eso ya lo hemos leído aquí en pasajes, en Isaías. Todo lo que se recoja será para nosotros. Y dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes. Para aquellos que son pobres y que andan queriendo hacer dinero, el Señor nos los ofrece a manos llenas. Pero no le creemos lo que Él dice, creemos en Él. Sí, existió, partió la historia y este y el otro. Sí creo en Él. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, creo en Jesucristo. Pero no creo en lo que Él dice. Que en mi nombre echaremos en su nombre... Echaremos fuera demonios, ángeles caídos. Venceremos al enemigo, al que venciere. ¿A quién vamos a vencer? Al diablo, a nuestro adversario. Si no lo vencemos, no estaremos en ese ejército tan numeroso que tendremos para reinar para siempre jamás. Apocalipsis 22.5 nos dice... Que reinaremos para siempre jamás. No lo quieren tener porque no lo creen. Ese es el problema del hombre, la incredulidad. Dios se encerró a todos en incredulidad. Pero tenemos que romper la incredulidad. Ir en pos de ese premio mayor, ¿qué nos cuesta? Pues Simplemente decisión, carácter y esfuerzo para que lleguemos, si no llegamos es porque no queremos, porque cuando no se camina no se entiende ese premio, dice que seremos, uh, al final del texto, dice que reinarán para siempre jamás, los que lleguen, lleguen como reyes, como ese ejército que dice Efesios 2, al, digo 1, perdón, 22, 23, dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el ejército, que el Señor tiene en sus planes y que se va a multiplicar como la arena del mar eh, cuando venga Él, ahorita es una lluvia temprana, escasa, Nadie quiere creer esto. Espero que los que estén oyendo haya algunos que tomen la decisión valiente de decir, yo llego. Así de simple. yo llego. Hay que ponerse las pilas y empezar a caminar. Estamos muy, muy cerca de que venga la consumación de cristianos. Y los que están más firmes son los que van por ese pacto. Nosotros, dice la Biblia, que aún a los santos pueden ser uh, engañados. Y los salvos son la apostasía, la mayoría, no todos, pero hay mucha apostasía de, de salvos por no entender que hay que morir por el Señor. Dice el 19.7 de Juan, que al Señor lo mataron porque se dijo Hijo de Dios dice respondiendo a los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios queremos ser hijos de Dios dice que no faltará varón Hijo de Dios que se siente en el trono todos vamos a morir todos no hay nadie que se salve de esa ley todos los que están aquí los que están afuera todos pero morir por el Señor es una bienaventuranza. Lo Dice Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los muertos que de ahora mueren en el Señor. Desde aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventuranza. ¿Por qué? Porque trae un sacrificio. Un sacrificio de santos y un sacrificio de perfectos. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El salvo no entiende eso. No, el Señor ya pagó por mí, todo lo hizo. Jesús pagó mi deuda. Y dice, ¿qué más yo puedo hacer? Nada. Esa es la, la del salvo. Y este esa predica no la aceptan. Porque no quieren ser santos o perfectos. Sin santidad nadie verá al Señor, ellos no van a ver al Señor. Porque no tienen, el diablo tiene enlazada la mente de ellos. Y no quieren zafarse. Porque es muy fuerte el poder que tiene el enemigo sobre la mente del hombre, en el corazón. Por eso no lo hacen. Mateo 25, 31. Vamos a ir terminando. Al 34. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a la Tierra... Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Porque habla del trono de la gloria del Padre, que es en los cielos. El siguiente. Y serán reunidos delante de todas las gentes y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el reino. Yo voy a ser rey, no sé cuántos quieran ser reyes, yo voy a ser rey, lo crean o no lo crean, ahí voy a estar como rey y voy a ser rey en los cielos, como David, va a ser rey, va a resucitar y va a ser rey. Iba a ser rey en los cielos. Como Pablo. Como muchos de los grandes hombres de la fe. Que pagaron los precios para ser reyes. No tengo nada, pues. Tengo mi vida para dar al Señor. Mi esfuerzo. Mis manos. Soy pobre, bueno, pero si sí tengo algo que darle. Ven y sígueme. Tendrá asesoro en los cielos, dice la palabra. Juan 14, 2. Aquí en la tierra vamos a reinar los que estemos ahí y espero que encuentre a la mayoría de los que están aquí presentes y algunos otros que quieran entrar a través de el conocimiento. En la casa de mi padre hay muchas moradas hay, muchas. Hay muchas moradas. No es un Dios como nos cuentan trino, hay muchas moradas, y además está haciendo para nosotros el Señor las moradas del Padre, y dice, de otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ya se ha preparado el lugar hermanos, el lugar que el Señor nos tiene ahí, en la casa del Padre, en los cielos, vamos a gobernar los cielos. Dice que la iglesia en el 3.10 de Efesios va a llevar la sabiduría de Dios que va a inundar la tierra en el milenio. Dice que vamos a volar como palomas y entraremos por las ventanas y que caeremos sobre la espada y no moriremos teniendo un cuerpo igualito terrenal pero con un ADN diferente el del Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principales hipotestas de los cielos. La iglesia va a tomar el conocimiento de Dios en el milenio. Dice Abacú que la tierra será llena de los 14 Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Los que estemos ahí para tener mil años de universidad divina para ir a gobernar los cielos una sabiduría más alta que el ángel creado que ahorita está multiplicándose fue creado y se le dio una sabiduría y la corrompió y se reveló y el hombre va en pos de esa sabiduría que es caída el Señor nos va a dar una sabiduría de la buena, la que viene de Dios, para poder gobernar los cielos. Ese es el propósito. El propósito de haber creado al hombre como la arena del mar va a ser ingerido para ser rey en los cielos. Estamos en un tiempo de incredulidad. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia a todos. Y los que rompemos el cascarón de incredulidad empezamos a palpar. Que todo esto es una verdad. Mientras están en el escascarón, adentro, en la oscuridad, no palpan nada de lo divino, de lo extraordinario, del poder de Dios. Dice que eh, el Señor a, a los fariseos de su tiempo, que lo mataron. El Raí conociendo el poder de Dios. Muchos quieren tenerlo y no pueden. ¿Por qué no pagan los precios? Para tenerlo hay que pagar los precios. Y entonces vencer al enemigo, dice el, el, en Juan, 1 Juan 2, 13 y 14, que han vencido al maligno, dice eh, ahí en la última, dice Macebus, eh, porque habéis vencido al maligno en la mitad del texto, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. El que conoce al Padre, vence al maligno. Pero para eso, ya hemos visto el misterio del Padre, el bautizo del Padre, perdón. Seca mucho la garganta, pero bueno, es por la edad. Decía una amiga de mi edad, una doctora, Ay, arquitecto, dice. Ya las glándulas ya no trabajan iguales. A mí me pasa lo mismo desde mi edad. Bueno, pues hay que resignarse hasta el milenio que vuelva a ser joven. Esa es la promesa para los que entremos al milenio. Nunca dejaremos de ser jóvenes. Los, los que están jóvenes de aquí nunca van a saber lo que es la vejez, que den su vida por el Señor y entren. Gracias hermano, ya voy a terminar, por eso. muy amable. Este Es una de las promesas de, de ser jóvenes, nunca van a saber lo que es ser viejo, los jóvenes que darán su vida y entrarán en el, al milenio, porque es una promesa de parte de Dios. Y nunca jamás envejeceremos hace un momento que los hermanos cantaron ¿Ah, has, me han mirado a los ojos esa esa alabanza siempre me, me recordaba las veces que he visto que me ha visto el Señor a los ojos y estaban cantando y yo estaba quebrantado porque estaba recordando las veces que he mirado a los ojos del Señor. Una bendición, pero es cosa mía. Y de una u otra manera, a veces las alabanzas quebrantan porque traen recuerdos de cosas sobrenaturales. Esa es la... La parte en que todos tendremos oportunidad de ver los ojos del Señor, pero ¿será que para bien o para mal? Porque la maneja el Señor eh, una mirada de amor o una mirada de condenación, porque no alcanzamos a entender el plan de Dios. De ser ejército de Dios que no se puede contar ni medir como las estrellas como las arenas del mar vamos a, a terminar números 23 10 ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién? Nadie. Es el, la ascendencia divina a través de Jacob. Pero también hay un texto en Ezequiel 24.14. Vamos a terminar con estos textos. Yo Jehová he hablado, vendré... Vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras se juzgarán, dice el Señor Jehová. Nuestros caminos, el que hayamos tomado como decisión, van a ser juzgados. Cualquier camino que hayamos tomado. Para aquellos que no son, como dice, los únicos no juzgados son los perfectos pero para eso tenemos que entrar a caminar y llegar a esa perfección que tiene la palabra Romanos 13, 11 y eso conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño estamos muy cercanos a que los acontecimientos nos alcancen y o muere uno por el Señor o lo niega uno. Fuimos a ver una película que habla de la negación de una mujer. Y se la recomiendo, se llama la familia. sí se llama la familia, ¿verdad? ¿No? No, no es cierto. Se llama. El atentado. el atentado. La familia es otra que no les recomiendo. Porque muchos no tienen capacidad para discernir lo que dice esa serie. Sí. Y, es, y es en verdad. ¿eh? Dice que es hora de levantarnos del sueño. Y eh, eh, en Efesios 5, 4. Mm, no es. No es, hermano, déjelo. Es, es... Eh, no, no, lo, lo, lo apunté mal Dice que Primero despiértate Y es hora de ese ah, es el 14, 5.14 No le puse el 1 Por lo cual dice despiértate Tú que duermes Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Los muertos En Cristo, los que duermen Los salvos Que van a pasar durmiendo el milenio porque sin santidad nadie verá al Señor. Los salvos no tienen santidad. Y van a dormir los que duermen en Cristo. Mil quinientos años promedio. Entonces, ellos no van a estar en el reino. Van a estar en el paraíso. Que no es eterno. Entonces, todo esto, el misterio de Dios. Es que el Señor es un ejército. Y que hizo al hombre para hacer mayor su ejército y maneja en la palabra que en los cielos dice que no habrá uh, ni se casarán ni se darán en casamiento ¿por qué? porque el Señor controla la cuestión de la población divina de los seres divinos ya no habrá, ahorita es el momento para nosotros y después para el judío en el, milenio, en el milenio para que se multipliquen y vuelvan a ser ingeridos porque para ellos es la promesa para Abraham, para Jacob para David la promesa de hacer un ejército como el polvo o como la arena del mar o como las estrellas del cielo dice que Dan juzgará a su pueblo. Yo voy a juzgar al pueblo, yo soy descendiente de Dan, voy a juzgar al pueblo de Israel en el milenio y voy a ser reyes, muchos reyes, a trabajar para el Señor. ¿Quién me quiere acompañar, eh, hago una invitación para todos los que nos escuchan en las radios, que puedan estar ahí trabajando para el Señor. Es una bendición muy grande de tener un jefe como él. Que paga de manera que no tenemos idea en nuestra mente humana. Eso es lo que podemos perder por no ir en pos de la sabiduría que viene de lo alto. El hombre animal no percibe lo espiritual. Porque se ha de entender espiritualmente. Para muchos eso es locura de lo que uno predica ahí. Ese tiene una, maneja herejía, porque dice que Dios es un ejército. Bueno, cuando cruce el umbral, se va a encontrar con la verdad. Y va a decir, tenía razón, pero ya tarde. Así que ustedes tienen la palabra de que es hora de levantarse del sueño, dice la expresión bíblica. Cuando yo entendí el capítulo 13 de Romanos, Dice que hay que someterse a las autoridades. Toda alma se sujete a las potestades superiores. La potestad superior es Dios. Y empieza a hablar de que si paga los impuestos en ese 13 de Corintios, de Romanos, te da servicio angelical. Señor, yo estoy dispuesto a pagar los, los este, impuestos. Y a las dos horas y media me mandó un ángel. Y me dijo, quiero esto. Lo que más me dolía en ese tiempo, lo dejé por el Señor. Y dejé mi vida pasada y seguí al Señor. Porque yo le dije de manera sincera, estoy dispuesto. Hay gente que dice, estoy dispuesto, y es, es un no un pillo, porque cree que a Dios lo puede burlar, Dios no puede ser burlado, si nos vamos a hacer un pacto con el Señor, hay que hacerlo de manera correcta, con sinceridad, Señor yo quiero estar en ese gobierno, en ese cuerpo de gobernación, quiero estar ahí. Y cualquiera dice que hiciera estas cosas puede llegar, pero necesita ser sincero con el Señor, no con el hombre, con el Señor de manera interna. En su, como dice ahora, en secreto, dice. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay que hacerlo a solas y con el corazón abierto, para poder ser sinceros con el Señor. Si no, nada sirve. Ahorita digo una cosa y mañana se es dice otra. Nada sirve. Es importante entonces que hagamos un pacto. Estamos en la última hora, hermanos. La última hora. De... Hay una parábola eh, que dice el Señor que el padre de familia fue y mandó... A contratar trabajadores uno en la mañana, otro en mediodía y otro una hora antes y le pagó a todos el mismo salario un denario y se enojaron los de hey, nosotros trabajamos todo el día y dice, no conviene contigo un denario sí porque te enojas porque yo soy bueno Dios es bueno y está llamando a última hora es última hora, acuérdense, después van a decir por qué no le hice caso al hermano. Es el mismo pago, última hora, el mismo pago, ser rey. Es cuestión de decisión. Personal, es voluntaria y es individual. Si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice la profesión Pablo. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, ojalá y alguno sea valiente en algún país, uno, dos, tres más, que puedan decir yo pacto con el Señor en ese premio mayor que es estar en ese ejército que es, lo dice la Biblia, lo leímos, no lo digo yo, como la arena del mar o como las estrellas que no se pueden medir. Eso es lo que está haciendo Dios para con nosotros y está pagando por ese ejército está pagando naciones. Vamos a terminar con Isaías 44, 3, o 43, 4, pero no es 43, 4. Perdón. es. Porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo también. Daré pues hombres por ti, naciones por tu alma. El pacto que estoy hablando pacto de de perfección que dice el Señor en Mateo no lo, no lo pongan mal, Mateo 5 48 sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto es el pacto de reyes de reyes son los hijos de Dios no faltará hijo de Jehová, ¿no?, dice el 31, 20, no sé qué texto di, es 31, 20, a ver el hermano tiene ahí, no faltará hijo que se siente en el trono de Jehová, ahí lo pueden buscar en sus apuntes, los que están apuntando, o en, eh, ahí el 33 y siete. Bueno, ese es el varón que se sienta sobre el trono de casa, de casa Israel. Hay otro que dice hijo, que es el descendiente perfecto que viene del ADN del padre. Esa es la importancia. Es 31-21, creo, hermano. Si no, lo doy. Con eso nos despedimos. Ya no manejo ninguna otra cosa. Y es que ese habla de varón, el otro habla de hijo. ¿Dónde estás? Es en el perdón, el veintiuno. Dijo que el 33-21, dice que, que reine sobre su trono, tener hijo que reine sobre su trono. El que venciere poseerá todas las cosas Si yo seré su Dios y él será mi hijo. Que Dios bendiga a todos, hermanos, y ojalá y, y el mensaje pueda sembrar a algunos para entrar como reyes que es algo muy muy grande hermanos que lo hacen un lado por lo hablando de lo pasajero no nos llevamos nada venimos desnudos y nos vamos desnudos lo que hagamos como tesoro en los cielos es lo que vamos a tener para siempre. El hombre inteligente puede, me conviene, y empezar a buscar los tesoros en los cielos. ¿Con qué? Dice hablando del de hombre que granjea a todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué dará por ella? No hay precio. El precio es creer y caminar para llegar a la perfección.